0: Willkommen beim Audiopodcast
1: von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Berlin.de.
0: Wir werden nicht wie in den letzten Wochen den Bibeltext für die Predigt gelesen bekommen, sondern einfach einen Clip dazu sehen aus The Chosen, um uns auf die Predigt von Stefan vorzubereiten. Viel Spaß!
1: We live in the same world, Matthew. Next. Besides, what else are you going to do with a mind like yours? Matthew! Matthew, son of Alphaeus. Yes? Follow me. Me? <laughs> yes, you. Whoa, whoa, whoa. What are you doing? You want me to join you? Keep moving, street preacher. Do you have any idea what this guy has done? Do you even know him? Yes. Listen, I said to you! What are you doing? Where do you think you're going? Guys, let me go. Have you lost your mind? You have money. Quintus protects you. No Jew lives as good as you. You're gonna throw it all away? Yes. I don't get it. You didn't get it when I chose you either. But this is different. I'm not a tax collector. Get used to different. I'm glad we passed by your booth today, Matthew. Yes. Shall we? We have a celebration to prepare for.
0: You will regret this, Matthew. What's the tablet for? I grabbed it without thinking. You can put it back. No, no, keep it.
1: You may yet find use for it. Where are we going?
0: A dinner party.
1: I'm not welcome at dinner parties. Well, that's not going to be a problem tonight. You're the host. Nachdem ihr den bible Track gemacht habt, werdet ihr die Bibel so lesen und diese Bilder vor Augen haben. Also, das verspreche ich euch heute. Hey, ich finde es einen genialen Ausschnitt. Das war die Berufung von Matthäus, dem Jünger, der später an der Bibel mitgeschrieben hat. Deswegen braucht er auch sein Notizbuch. Und Jesus lässt es durchgehen, an dem Punkt, das mitgehen zu lassen. Ähm, geniale Story. Und heute wird es in unserer Reihe DIY-Fails um eine ganz ähnliche Geschichte gehen, nämlich die von dem Zolleinnehmer Nehmer Zachäus. Und es wird um den Götzen Geld gehen. Warum reden wir über Götzen? Die Serie heißt doch, DIY-Fails. Wofür steht das? DIY-Fails? Do it yourself, mach es selbst, Pinterest, YouTube ist voll davon. Wir lieben es, Dinge selber zu bauen und Fails sind die Sachen, die kaputt gehen. Und Götzen sind selbstgemachte Götter, von denen wir uns etwas erhoffen, was uns nur Gott geben kann. Und ich äh, habe euch ja versprochen, jede Woche einen DIY-Fail mitzubringen. Und letzte Woche ist mir einer aufgefallen, nämlich kennt ihr den Moment Gäste-WCs in neu gebauten Häusern? Da, sind, da schleichen sich manche DIY-Fails ein, weil man muss irgendwie sparen am Platz und macht das Gäste-Klo in die letzte Ecke. Und normalerweise dürfen Türen ja nicht nach außen aufgehen, falls jemand kommt und der kriegt die von Latz. Deswegen gehen die Türen nach innen auf. Und wart ihr mal in solchen WCs, wo die Tür nach innen aufging, und ihr aber nicht, nicht, nicht reinkamt, ohne mit einem Fuß in die Kloschüssel zu treten, um die Tür wieder zuzugehen. Also achtet mal drauf, DIY-Fail für mich Ranking Nummer 3, aber um Romina kennt's, oder? Und wer bauen will, also achtet drauf, Gäste-WC immer groß, weil du weißt ja nie, wer bei dir zu Besuch kommt. Könnte auch Jesus unter den Gästen stecken. Genau, und heute gehen wir rein in unsere Geschichte. Es geht um ähm, einen Götzen, um einen weiteren Götzen und es ist kein anderer als Geld. Schweigen. Und ich denke so, ja, wir haben da letzte Woche so schön angefangen mit mit verschiedenen Themen. Aber ich finde es eines der wichtigsten Themen und ich muss sagen, ich bin mega begeistert von dieser Predigt, weil ich in der Woche dank unseres genialen Vorbereitungsteam auf Dinge hingewiesen worden bin und Dinge nochmal vertieft habe in der Bibel, wo ich dachte... Mann ist das genial, wieso hat Gott das alles in die Bibel reingepackt und wie passt das alles zusammen, was ich richtig, richtig genial finde. Und ich lese euch mal die Geschichte nochmal vor von Zachäus und ihr werdet einige Parallelen ähm finden zu der Berufung des Matthäus und ich glaube, dass diese, dieser Sonntag heute für dich, wenn Geld ein Götze in deinem Leben sein sollte, genau zu so einem befreienden Moment wird und du dieses Gefühl, was dieser Matthäus mitgenommen hat, in dem Moment, wo er diesen Schlüssel zurückgibt und sagt, hast du es dir wirklich gut überlegt? Dir geht besser als jeder andere Jude? Willst du es wirklich alles aufgeben? Und er einfach nur sagt, ja. Und ich finde, dass dieses Gefühl von Befreiung zu haben, Dinge loszuwerden, dafür habe ich gebetet. Und Jesus, dafür möchte ich dich jetzt bitten, dass das heute passiert, hier in diesem Raum, in den Übertragungsorten, in den Communities. Wenn jemand die Predigt unter der Woche hört, während der Auto fährt gerade und feststellt, hey, es gibt da etwas, an was ich mich klammer und was, was mich umklammert, dass wir heute diese Befreiungsmomente haben und dieses Gefühl spüren, dass du uns befreist und dass du Götzen aus unserem Leben rauskekst. Amen. Lukas 19 steht, Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann, Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Und als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich will heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Was, was, wie, wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und einem Betrüger ein. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da entgegnete Jesus, heute hat Gott dir und allem in deinem Haus, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Coole Geschichte, wenn du in der Kinderkirche groß geworden bist, dann kennst du, Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Also kennt er, oder? Für die, nicht groß geworden sind, äh, wir haben Vocal Coaching bei uns in dieser Kirche, Comedy Event, es lohnt sich definitiv. Ähm, Zacchaeus, der ist ja schon sprichwörtlich, ne? und es gibt ja diese landläufigen äh, Sprichwörter, dass man sagt, Männer mit zu großen Autos, die haben irgendwas Kleineres im Leben zu kompensieren, da witzeln wir ja drüber. Aber das war so Realität im Leben. Er war körperlich klein, er war jemand, der, der irgendwie eine Einschränkung hatte, die ihn vielleicht zu etwas gebracht hat, etwas zu tun, was er gar nicht wollte und er war von der körperlichen Statur klein, hatte aber ein großes Bankkonto und hatte eine sehr große Macht und die spielte er auch aus zu dem Zeitpunkt, wo er sie konnte, zu dem Zeitpunkt, wo er an der Stelle stand, um als Zolleinnehmer den Leuten das Geld einzuknüpfen und vielleicht kompensierte er in diesem Moment etwas und es gibt ja auch heute noch psychologische Studien, was Körpergröße, ähm, wie sich das auswirkt. Also man sagt, dass große Männer erfolgreicher sind als kleine Männer. Deswegen, wenn du einen kleinen, erfolgreichen Mann triffst, der muss es richtig auf dem Kasten haben, weil er das sogar überwindet. Aber habt ihr die Situation, Zachäus körperlich klein, großes Vermögen, eine hohe Stellung, ganz, ganz viel Macht und diese Geschichte wird hier so erzählt. Und die können wir erstmal so stehen lassen, ich werde später nochmal tiefer drauf eingehen. Aber es gibt zu so dieser Geschichte eine Kontrastgeschichte. Und diese Kontrastgeschichte, die steht unmittelbar im Kapitel davor. Deswegen, was wir im Bible Track lernen werden, ist immer Kontextualisierung, immer Vorstellung vorher und nachher lesen, nicht eine Stelle lesen, aus dem Zusammenhang picken, wenn du das große Bild liest, die Verse und die Kapitel voran. Ich glaube, dass der Autor der Bibel, Jesus selbst, als er die Bibel inspiriert hat, darauf geachtet hat, dass es so geschrieben steht und dass es im Laufe seines Lebens auch in dieser Reihenfolge passiert ist. Was ist die Kontrastgeschichte, die davor steht? Da steht Lukas 18, die letzten Verse, Vers 18, überschrieben, die Reichen und das Reich Gottes. Jesus wurde von einem angesehenen Mann gefragt, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann antwortete, all das, das habe ich von meiner Jugend an gehalten. Als Jesus das hörte, erwiderte er, etwas fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen, damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig, denn er war überaus reich. Jesus merkte es und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in Gottes Reich zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Wer kann überhaupt gerettet werden, fragte ihn sein Zuhörer. Er antwortete, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Was für ein krasser Satz und für mich heute der Schlüsselvers. Dieser letzte Satz, was für einen Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Das ist hier bezogen auf die Rettung, aber warum kommt es an dieser Bibelstelle, warum ist dieser Satz in dem Zusammenhang zwischen diesem Kontrastprogramm, zwischen zwei verschiedenen Männern, die hier aufgelistet werden, zwei verschiedene Männer, wo der eine zu Jesus kommt, mit dem Willen etwas zu ändern, mit dem Willen Jesus zu gefallen, mit dem Willen das Beste aus seinem Leben rauszuholen, der sein ganzes Leben schon nach den Geboten Gottes gelebt hat, eine moralische Grundlage hatte, ein geistliches Vorbild war und er wollte noch mehr, er wollte alles, und er geht traurig weg, weil er das Thema nicht loslässt, weil er das Thema nicht in den Griff bekommt. Und ein anderer, der, der noch null Berührung mit Jesus hatte, auf einmal davon hört, dass Jesus in die Stadt kommt und in diesem Moment diesen Impuls bekommt und von Jesus, von diesem Götzen, von diesem Mammon, von dem Geld befreit wird. Was für ein Kontrastprogramm. Ein Mann, der will und es passiert nicht und einer, der es vielleicht gar nicht will, wird auf einmal befreit in diesem Moment. Und dann dieser alles entscheidende Satz, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Wenn du ein Problem mit Geld hast, wirst du es menschlich nicht schaffen, daraus zu kommen. Es braucht die Macht von Gottes zu zerstören. Es braucht die Macht von Gott und seine Kraft. Da müssen ganz andere Register gezogen werden, weil wir reden hier nicht nur über einen selbstgemachten Götzen, den man sich irgendwie aufbaut im Laufe seines Lebens, sondern wir reden hier über Finanzsysteme, wir reden hier über Sachen, die über Generationen, über Jahre aufgebaut worden sind. Wir reden hier über den Mammon, über den, wo Gott sich am Ende der Predigt, also das macht er schon immer, aber am Ende der Predigt gehe ich nochmal drauf ein, wo ja eine, eine Kampf Ansage macht zwischen Jesus selbst und dem Mammon, dass du nicht beiden dienen kannst. Und das finde ich den Schlüssel, wenn es ums Thema Geld geht und jetzt kommt es auf einmal, jetzt geht es uns auf einmal nahe, jetzt sind wir auf einmal an dem Punkt, wo wir merken, hey krass, ähm, Geld regiert die Welt und wenn der Kampf gegen Geld als Götzen ist für Menschen unmöglich zu gewinnen, du hast keine Chance, warum nicht? Ich gehe mal ein bisschen tiefer in die Geschichte warum wir einen anderen Hebel brauchen, um den Götzengeld auszuhebeln in unserem Leben. Zacchaeus war im Prinzip ein Kollaborateur. Er war jemand, der übergelaufen ist, er war Zolleinnehmer und er lebte in, in Jericho und er war damit der Oberzöllner. Und Oberzöllner, das waren die, die über alle nochmal drüber saßen, das waren die, die, die die Macht hatten, auch über andere, die konnten bestimmen, die konnten willkürlich, ob dir das Gesicht gefallen hat oder ob dir das nicht gefallen hat, die konnten entscheiden, was sie dir aus der Tasche ziehen, wie viel Zoll sie dir abnehmen und die sind dann oft drüber gegangen, hier steht, dass er betrogen hat, wo es nur ging, er hat den Leuten das Vielfache abgenommen von dem, was irgendwie geht und ja, heute haben wir keine Zöllner mehr, aber ich möchte mal den gewagten Vergleich machen mit dem Ordnungsamt. Ich weiß, wir haben Angestellte vom Ordnungsamt, die sind hier in dieser Kirche. Ich liebe und ich schätze euch, wenn ihr sonntags im Gottesdienst seid. Aber es gibt ja, da, es gibt ja das Ordnungsamt und es gibt so die scharfen Hunde. Und ich, ich rede jetzt mal von den scharfen Hunden. Das sind die, wenn du mit einem halben Rad im Halteverbot stehst. So eine, so eine hellgraue Zone und sie schon drauf warten, weil die wissen, da steht immer einer mit dem halben Rad, um dann das Knöllchen zu ziehen und die Höchststrafe irgendwie rauszunehmen. Oder wenn du mit Fahrrad unterwegs bist und aus Versehen ist dir der, der Reflektor aus den Speichen, der eine von den beiden weggefallen, wenn dann Leute sagen und dich anzählen und dich anhalten und stoppen und du dafür ein Knöllchen bezahlen musst und eine Strafe bekommst. Also ihr wisst, so diese richtigen scharfen Hunde. Und, und Zacchaeus, der war... Oberzöllner, der war oberscharfer Hund. Wann immer er die Gelegenheit gesehen hat, Geld aus den Leuten rauszunehmen, die Leute haben ihn gehasst, die mochten ihn nicht, die sind ihm aus dem Weg gegangen. Sie haben, wann, wann immer er sein, sein, sein Tablet zückte und mit dem Blick auf das Kennzeichen des Esels ähm, wusste er schnell weg, irgendwie, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus. Und in der damaligen Kultur, das muss man verstehen, Zachäus wird ja als Sünder bezeichnet und Sünde war damals nicht nur eine Tat. Es gab die Sünde als Tat, etwas, was man falsch macht. Deswegen kommt auch der reiche Jüngling zu Jesus und sagt, ich habe alle Gebote gehalten, weil das war so bewusst. Aber zur damaligen jüdischen Kultur gab es nicht nur Sünde als Tat, sondern es gab auch kategorische Sünder. Es das heißt, es gab ganze Berufsgruppen, die waren gelabelt als sündige Berufsgruppen. Prostitution gehörte dazu. Ich meine, das ist offensichtlich, würden wir jetzt auch sagen. Aber zum Beispiel Metzger gehörten kategorisch in die Berufsgruppe der Sünder. Warum? Sie hatten mit Blut zu tun. Blut hat sie verunreinigt, sie haben gesündigt und sind deswegen kategorisch in, diese Gruppe, in dieser Gruppe gelandet. Und genauso auch Zöllner. Selbst wenn Zachäus alles richtig gemacht hätte, immer genau abgerechnet, auf den Cent genau, selbst dann wäre er in dieser Berufsgruppe als Sünder und er war kategorisch drin und seine Taten haben es nochmal gedoppelt und es würde noch viel schlimmer. Und das war Zachäus genau in diesem Moment. Und man fragt sich jetzt vielleicht, naja gut, wie kannst du denn Zöllner werden, freiwillig, wer macht denn sowas? Ich meine auch nur als Kollaborateur dein eigenes Volk verlassen und dann deinem eigenen Volk dieses Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich glaube, wenn die Gier nach Geld das Herz eines Menschen ergreift, dann wird ein Mensch blind für die Folgen seines Verhaltens dann siehst du die Sachen irgendwann nicht mehr, dann bist du irgendwann blind und du hast nicht mehr diesen Moment, wo du klar sehen kannst. Und was hier passiert ist in dieser Geschichte, Jesus befreit hier exemplarisch einen Menschen aus der Gefangenschaft, in der er berufsmäßig und geldmäßig drin Jesus macht hier exemplarisch etwas, was er vorher in seinen Predigten benannt hat und was er später in anderen Predigten noch vertiefen wird. Worüber hat Jesus vorher gepredigt? Lukas 12 steht, Message von Jesus, da wandte er sich an alle. Hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Was ist Habgier? Jesus predigt in Lukas 11, in Lukas 12 über das Thema Habgier. Und er bringt hier eine Definition und sagte: Habgier ist nicht nur die Liebe zum Geld, sondern es ist auch die Sorge um den Besitz. Es ist nicht nur die Liebe zum Geld, es ist nicht nur die, die mehr, 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 mehr wollen, sondern es ist auch die Sorge um den eigenen Besitz. Im Kolosserbrief äh, nimmt es Paulus nochmal und sagt, also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch und dann kommen ganz viele Aufzählungen, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und zu ihrem Gott macht. Besitz ist nicht schlimm. Wenn du etwas besitzt und wir in Europa, in Deutschland, wir gehören zu den wen einstelligen Prozent, drei bis fünf Prozent der reichsten Menschen auf dieser Welt. Wir haben viel Besitz, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir gehören zu den Reichsten und Besitz ist nicht schlimm. Wann ist Besitz schlimm? Wenn es zu Habgier wird und wenn die Sorge darum größer wird. Und hier die Bibel sagt es eindeutig, besser kann ich es gar nicht formulieren. Hier steht, auch von Habgier, den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Wenn du Besitz zu deinem Gott machst, ist dieser Gott Besitz dein Götze. Es ist ein DIY-Fail. Etwas, was du selber gemacht hast, auf das du etwas hoffst, was es dir in dem Moment nicht geben kann. Wir haben im Urlaub haben wir einen Unternehmer getroffen, wir haben einen, einen Top-Spot gefunden, wo wir uns nachts hinstellen konnten. Es hat sich dann rausgestellt, es war im Naturschutzgebiet und wir sind vom Hubschrauber und von der Polizei geweckt worden. Aber an dem Abend haben wir mit einem Unternehmertypen gesprochen, der sagte, bester Platz hier. Ey, ab um zehn ist hier nichts mehr, da seht ihr nur noch die Elbe vorbei plätschern. Äh, war auch so, bis der Hubschrauber kam. Ähm, und dieser Unternehmer, der erzählte uns an dem Abend ähm, und sagte... Ich, ich keine Ahnung, warum wir innerhalb von zehn Minuten eine so tiefe Gesprächsebene hatten. Wir haben noch nicht mal gesagt, doch wir haben, irgendwann, wir haben gesagt, dass wir Pastoren sind. Ähm, er sagte irgendwann: "Hey, wisst ihr was? Ich bin so erfolgreich, dass ich mir im Laufe meines Lebens immer mehr Dinge angeschafft habe. Ich habe mehrere Autos, ich habe ein Wohnmobil, ich habe Häuser, ich habe Sachen, die ich vermiete. Und darüber sind wir gekommen", sagte. Ich habe in der Nähe von Berlin habe ich noch ein Boot stehen gehabt, weil zwei davon habe ich schon verkauft und er sagte, ich habe in meinem Leben war ich in einer Phase, wo ich durch den Gewinn, den ich gemacht habe, ich habe keine Schulden gemacht, ich habe einfach so viel verdient, ich habe gekauft, 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 angeschafft, angeschafft, angeschafft und sagte, jetzt bin ich in einer Phase meines Lebens, wo ich anfange, eine Sache nach der anderen wieder zu verkaufen, weil ich merke, dass ich keine Freude mehr daran habe, sondern wie ich merke, dass es mich bindet. Das waren seine Worte. Und ich dachte, was für eine krasse Wahrheit. Ein Mann, der alles hatte, dem es gut ging, der der auch nichts, hätte es auch nicht verkaufen müssen, irgendwie aus Geldgründen, um Steuern zu sparen oder irgendwas, sondern er hat nur gemerkt, es ist zu viel, es bindet mich, es nimmt mir die Freude, ich, ich kann mich nicht mehr über das Boot freuen, weil jedes Mal, ich muss was machen irgendwie. Und er fing an, eins, eine Sache nach der anderen zu verkaufen. Und er sprach das aus mit einem Gefühl von Freiheit, die Sachen wieder loszuwerden, obwohl du daneben stehst und denkst, okay. In der Nähe, Boot in der Nähe von Berlin, <lacht> hier. Ähm, du sitzt da und denkst so, wow. Aber dieses Gefühl im Gesicht von ihm, das war viel beneidenswerter, auch wenn die Yacht 26 Meter lang gewesen wäre. Also nicht auf dem Wannsee. Ähm, das war ähm, dieser Unternehmer. Und das ist das, das mit, mit, mit Habgier. Das Ding ist manchmal, man, man merkt es nicht. Und dieser Götze rund ums Geld. Du vergleichst dich ja nicht mit aller Welt, sondern immer nur mit deinen Nachbarn, oder? Was hat dein Nachbar was du auch gerne hättest oder was hattest du und der Nachbar hat es sich kurz danach gekauft. Okay, brauche ich nicht weiter zu vertiefen, aber es ist meistens so, wie es geht. Und ähm, Epheser 5, Vers 5, ähm, kommt es für mich auf den Punkt, denn eins ist klar und jetzt haltet euch fest, wer ein sexuell unmoralisches Leben, äh, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Und das gilt auch für alle, die habgierig sind, denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Krass, oder? Also ich finde die Ebenen, die hier im Epheserbrief zusammengebracht werden, die finde ich argumentativ einfach mal krass. Der malt ein Bild, wo jeder sagt, ja, Sünde, 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 Hölle, 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 sexuell, unmoralisch, schamloses Leben führt, logisch ist kein Platz irgendwie im Himmel. Und dann so, übrigens, wenn Habgier die Sorge um deinen Besitz die Lust nach mehr Geld, vielleicht eine Gier, ist genauso schlimm, du hast keinen Platz im Himmel. Und ich denke, wow, was für ein Stellenwert, checkt hier Paulus, während er den Epheserbrief schreibt und bringt es im Zusammenhang, damit wir verstehen, was für eine Macht der Götze Geld haben kann. Und ich weiß nicht, ob ihr vor ein paar Wochen bei der ersten Message da war, ich habe da so drei Ebenen aufgezeigt, wie Götzen generell immer funktionieren und es gibt diese drei Ebenen Menschen lieben ihre Götzen Menschen vertrauen ihre Götzen und Menschen gehorchen ihren Götzen das sind so die drei Stufen und wenn es ich mache das mal am Thema Geld einfach um es zu vertiefen wenn du wenn du Geld liebst so die erste Stufe ist dann ertappe dich mal bei deinen eigenen Tag, Tagträumen Wovon träumst du, wenn du sagst, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme, was kaufe ich mir dann? Ähm, wo, du, wo du sagst, äh, das wünsche ich mir, das ist ein ganz großer Wunsch, äh, welche Güter du dir anschaffen kannst. Und wo, und das ist auch ein Indikator, wo hast du einen Unbehagen, wo hast du Neid, wenn du bei anderen Sachen siehst, die du gerne hättest? Das ist so die erste Stufe, wo du selbst erkennen kannst, dass Geld zu einem Götzen bei dir wird, wenn es dich triggert. Und es fängt an zu sympathisieren und es zu lieben. Das zweite ist, dass wir anfangen drauf zu vertrauen, auf Geld zu vertrauen, dass du denkst, okay, wenn ich den Bausparvertrag habe, wenn ich die Rentenversicherung habe, wenn ich das noch abschließe, wenn ich dieses noch habe, dann vertraust du, dass du im Alter finanziell versorgt bist, vergiss es. Finanzielle Versorgung geht wahrscheinlich nicht durch, was wir ansparen, das kann sich von jetzt auf gleich ändern. Wir kennen die reichsten Menschen, die Millionen geerbt haben, Leute, die, die die Sportarten spielen mit einem Schläger in der Hand und so einem kleinen gelben Ball, die alles hatten an Geld und es ist, ist auf einmal weg, wo du sagst, ihr hattet doch finanziell ausgesorgt. Dinge können sich so schnell ändern. Und die Bibel bringt hier einen anderen Punkt, sagte: vertraut nicht auf das Geld als eine Altersvorsage, sondern sagt, Gott sagt, vertraut auf mich, wenn ich die Lilien des, des Feldes schon so versorge, wie viel mehr kümmere ich mich um euch? Hängt euch nicht dran, setzt euer Vertrauen nicht auf dieses Geld, weil es bringt es unterm Strich nicht. Und die dritte Stufe ist, und dann, das merken wir, wenn wir anfangen, den Götzen Geld zu gehorchen, wenn man nicht mehr ohne dem Leben kann, wenn man Angst hat, etwas von dem zu verlieren, wenn man, wenn man die Kontostände wie so Pegelstände beim Hochwasser anschaut, sinken sie oder steigen sie und wenn sie steigen, dann fühlst du dich gut und wenn sie sinken, fühlst du dich schlecht. Das sind die Momenten, wo man merkt, hey, ich, ich bin diesem Götzen auf den Leim gegangen und ich gehorche diesem Götzen, die dritte Steigerungsform. Und in Lukas 16 ähm, steht, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Das geht nicht. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen oder nicht sogar für Gott und das Geld leben. Das ist eine krasse Aussage. Es geht nicht. Und diesen Punkt, den hat Zachäus in seiner Geschichte erlebt. Und was ist der Wendepunkt in dieser Geschichte? Zachäus sieht Jesus vorbeilaufen, er hört davon und er will diesen Moment nicht verpassen. Und er klettert auf diesen Maulbärfeigenbaum. Und das Krasse ist, die wichtigsten Werte in der damaligen Kultur waren nicht Freiheit und Gerechtigkeit, die für uns heute ganz hohe Werte sind. Wir lieben es, unsere Freiheit zu haben, alles sagen und denken zu dürfen, überall hinreisen zu können. Deswegen schränken uns gewisse Krankheiten auch so ein, weil wir denken, es nimmt uns unser Grundrecht der Freiheit. Und wir empfinden Sachen als ungerecht, wenn, wenn Beschlüsse gemacht werden, die für alle gelten sollen, die aber anders verpackt sind. Und wir merken, dass wir, 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 wir Deutschen vor allen Dingen, also wir, wir sind so getriggert, wenn etwas ungerecht ist oder wenn wir in Freiheitsbeschränkungen kommen. Das waren damals nicht die Werte. Die Werte damals waren Ehre und Würde. Und was verlierst du als jemand, der Macht und Reichtum und Stellung hat, der eigentlich klein ist und sich nie blamiert, sondern sich immer größer macht und sich immer besser darstellt, als er eigentlich ist? Zachäus ist es hier egal, sagte ich, ich komme hier nicht angesichts meiner Macht und nicht angesichts meines Reichtums. Ich will nur eins, ich will Jesus nicht verpassen. Und er kletterte auf diesen Baum und die Werte der damaligen Zeit, die tritt er mit den Füßen und ähm, verliert seine Ehre, verliert seine Würde, die Leute spotten drüber, es passiert doch hier in dieser Geschichte, Jesus verliert seine, seine Würde, das heißt, wie kannst du mit jemandem wie ihm zusammen essen? Oder wie Matthäus das schön bei der Berufung gesagt hat, Ich bin. Lass, lass uns heute Abend das Fest vorbereiten, für eine coole Szene by the way, lass uns heute Abend eine Party machen und Matthäus sagt, ich bin eigentlich nicht gerne gesehen bei Partys, ja ist egal, du bist der Gastgeber, das ist Jesus Art, weißt du, wenn du nicht eingeladen bist, musst du selber einladen, ähm, finde ich richtig cool, aber was passiert hier nach dieser Begegnung mit, Je mit Jesus, die Zachäus nicht verpassen möchte? Er fängt an, die Hälfte seines Besitzes den Armen zu geben. Es gab ein mosaisches Gesetz und dieses mosaische Gesetz besagt, dass du 10% deines Besitzes an Arme weitergeben solltest. Das war das damals geltende Gesetz und er sagt, Egal, ich gebe einfach mal das Doppelte. Statt 10 Prozent, 20. Dann geht es weiter. Da hat er gesagt, wenn ich Geld auf unehrliche Weise verdient habe, wenn ich getrickst habe, wenn ich noch einen draufgesetzt habe, auch dafür gab es ein mosaisches Gesetz, dass du, wenn du unrechtmäßig erwerbten Besitz, erworbenen Besitz bekommen hast, dann musstest du ihn ähm, mit 20 Prozent zurückgeben. Und was macht Zacchaeus? Das Vierfache. Er gibt einfach mal das Vierfache, weil er merkt gerade, dass was mit Jesus passiert und was durch Jesus in meinem Leben passiert, das ändere ich mal. Und Zacchaeus stellt hier eine alles entscheidende Frage und die Frage ist nicht, was muss ich geben, sondern was kann ich geben. Und das ist für mich ein Kulturschift und das macht mich dankbar, Pastor dieser Kirche zu sein, dass wir nicht die Frage stellen, was muss ich geben, sondern was kann ich geben und mich hat vorhin jemand gefragt, wie habt ihr Corona überstanden und ich konnte wirklich aufrichtig sagen, dass wir es gut überstanden haben, auch wenn wir noch gewisse Herausforderungen haben in Teams, die geruht haben während dem Jahr, wo wir merken, wir müssen die wieder aufbauen, aber ich kann in diesem Moment sagen und deswegen macht es mir, macht es mir diese Message heute auch so einfach. Ich muss nicht predigen, weil wir irgendwie finanziellen Druck haben als Kirche und sagen müssen, gebt weiter euren Zehnten. Das ist gut, das ist richtig. Also by the way, kurzer Sidekick, zwei Dinge, die mir wichtig sind. Das erste ist, wir predigen kein Wohlstandsevangelium im ICF Berlin, im ganzen ICF Movement. Wir sagen nicht, wenn du spendest, wirst du immer genügend haben. Paulus, der Autor in der Bibel, er sagt, ich habe Zeiten erlebt, wo ich Überfluss hatte. Ich habe aber auch Zeiten erlebt, wo ich Mangel hatte, wo ich nichts zu essen hatte. Das entbindet uns nicht von dem Zehnten, das entbindet uns nicht, Dinge zu geben, aber es macht deutlich, dass du sowohl als auch, Gott sagt, verspricht nicht das Leben im finanziellen Überfluss. Jesus spricht von einer Versorgung und sagt, ich sorge für dich, vertraue mir. Es wird aber auch Phasen geben, wo du aus dem Überfluss rausgehst und etwas lernst in deinem Leben, was du nur durch den Mangel lernen kannst. Aber finanziell, Jesus möchte dir nichts wegnehmen, sondern er guckt für deinen Umgang mit Geld, was kann ich dir noch mehr anvertrauen? Wer am Kleinen treu ist, der wird groß sein. Jesus arbeitet da nach geistlichen Prinzipien. Gott hat kein Problem mit Geld, solange du kein Problem mit ihm hast. Gott hat alles, dem gehört alles, er braucht das nicht. Aber er möchte diesen Götzen brechen. Und deswegen bringt er auch den Zehnten, das ist unsere Theologie, dass der Zehnte als die Erstlingsfrucht in den Tempel gehört, in deine geistliche Familie, dort wo du geistlich versorgt wirst und darüber hinaus kannst du überall hingeben, was irgendwie nur geht. Aber um diesen Götzen zu Sagt er das Erste. Leo Bigger hat mal bei einer Konferenz eine riesengroße Torte gehabt und auf der anderen Seite so ein zermatschtes Stück und sagte, ja was gibst du Gott, gibst du das erste Stück wie bei einer Hochzeitstorte, die du anschneidest und das beste Stück nimmst oder den Rest, der am Ende des Monats übrig bleibt. Und ich glaube, dass es diesen Zehnten und dieses Prinzip des Zehnten braucht, um diese Macht von Geld, die Macht des Götzen zu brechen, um uns in eine Verwalterschaft hineinzuführen. Und ich habe irgendwann damit angefangen, nachdem ich, während ich auf der Bibelschule war, ich sage euch das jetzt ja, also ich war auf der Bibelschule und ich konnte meinen Zehnten nicht geben, weil ich dachte, ich bin Student, ich brauche das Geld und da haben wir alle viel mehr. Und es war für mich so ein Prozess, das regelmäßig einzurichten und, und dann dahin zu gehen. Aber die Leute, die ich damals beobachtet, alle, die den, das Prinzip des Zehnten gelebt haben, das ging nicht von jetzt auf gleich, hat sich ihre finanzielle Situation nicht verändert, aber die, der Großteil, die meisten von ihnen, den hat man eine gesunde Haushalterschaft angesehen, die hatten ihr Leben im Griff, sie haben es gut verwaltet und, und das hat mich herausgefordert, ähm, es selber zu machen und seitdem ist es für uns kein Thema mehr. Und ich möchte mit einer Geschichte enden, Markus 11, Vers 3, es gibt so eine coole Story in der Bibel und dafür liebe ich Jesus, um einfach mal deutlich zu machen, dass Jesus eigentlich kein Geld braucht. Jesus kommt nach Jerusalem, Jesus will einziehen und er braucht ein Gefährt. Und er sagte zu seinen Jüngern, geht nach Jerusalem, am Ortseingang steht ein Esel, der ist so jung, da ist noch niemand drauf geritten. Geht hin, bindet den los und bringt ihn mir und wenn die Leute euch fragen, was ihr mit dem Esel wollt, dann sagt ihr einfach nur, der Herr braucht ihn. Und wir bringen ihn auch zurück. Und ich dachte so, was für eine krasse Geschichte. Übertragen, du hast dir gerade ein neues E-Bike gekauft, hast es doppelt angeschlossen und im Hof, das ist dir keiner klaut Und du kommst runter und jemand sitzt an deinem Schloss und macht gerade dein E-Bike locker, und du sagst, da ist noch niemand drauf gefahren, der Akku ist noch voll, keine Finger weg. Und er sagt, äh, der Herr braucht es. sage, ja, okay, nimm. Also wir könnten das noch weiterspinnen mit dem neuen Auto das vor der Haustür steht. Und äh, diese Geschichte hat uns damals äh, veranlasst, uns als Ehepaar, dass wir in dieser Gründungsphase ein DHBE-Konto eingerichtet haben bei uns. Der Herr braucht es. Wir haben einfach immer ein bisschen Geld zur Seite gelegt, um zu sagen, falls mal jemand fragt, ich habe gerade eine Not oder ich möchte in die Mission nach Thailand gehen oder ich gehe irgendwo hin, dass wir Geld haben, ohne nachdenken zu müssen, wo nehmen wir das jetzt her, hatten wir neben unserem Zehnten immer der Herr braucht das Konto. Und es war so gut, weil du reagieren konntest. Und für mich ist das ähm, symbolisch für uns als Kirche im Moment. Und weil ich möchte an dieser Stelle einfach Danke sagen für das, was wir finanziell leben und was wir im Moment gerade finanziell erleben dürfen. Wir haben uns dieses Jahr entschieden, dass wir in unserem REACH-Projekt 120.000 Euro zusammenlegen wollen, um dieses Geld wegzugeben an verschiedene Sachen. Findet ihr unsere Webseite, würde jetzt zu lange dauern. Und wir haben fast zwei Drittel, 80.000 Euro jetzt schon zusammengelegt und haben noch bis Ende des Jahres Zeit. Und ich denke, wie krass ist das denn? Diese Summe zusammenzulegen und was mich am meisten fasziniert dabei ist nicht das Geld, was zusammenkommt, sondern dass Menschen mit Gott kooperieren, dass Menschen mit Jesus ins Gespräch gehen und fragen, was kann ich denn geben, nicht was muss ich geben, wie viel muss man denn bei REACH geben, um noch im ICF bleiben zu dürfen, um nächste Woche noch reingelassen zu werden, unser Ticketsystem, das ist gekoppelt mit, nein, Quatsch, <lacht> wenn du kein Ticket bekommen hast, denkst nein, sorry, der Keine ist nicht gekoppelt, im Gegenteil, du musst nichts machen, um hier hinzukommen, es gibt kein, kein was, was, was muss ich, sondern hey, was kann ich, was darf ich, was kann ich beisteuern? Und dann kam diese Flutkatastrophe und und wir waren noch mitten in Reach drin und wir haben gedacht, komm, wir wagen es, weil dort sind Menschen in Not und wir wollen den zachäus style leben, wir möchten den Armen, denen es schlecht geht, was geben und wir haben... 10.000 Euro zusammengelegt innerhalb von zwei Wochen und konnten jetzt diese Bautrockner kaufen. Wir konnten House of Hope unterstützen. Wir haben hier in Berlin Postling leer gekauft mit den Trocknern, weil es da unten keine mehr gab. Haben die runtergebracht, haben die in Kooperation mit dem Heiligen Geist an Leute gegeben, die, die nur wissen, dass das Geld aus einer Kirche gekommen ist und die Tränen in den Augen hatten und wir ziemlich verwackelte Dankesvideo von ihnen bekommen haben. Und das, das macht mich das, das fasziniert mich. Weil wir in der Kirche sind, die unterwegs sind mit dem Heiligen Geist, die mit Gott kooperieren und sagen, das machen wir mit unserem Geld. Und ich möchte euch jetzt einen Videoclip zeigen von Sven und Franzi, die von uns ausgesandt sind in den Libanon und wo wir als Kirche auch aktuell noch drauf reagieren konnten.
0: Hallo, hallo. hier sind Sven und Franzi,
1: hallo liebes ICF Berlin. Wir sind in Libanon und vom ICF Berlin ausgesandt und arbeiten dort mit syrischen Geflüchteten
0: und inzwischen auch mit Libanesen aufgrund der aktuellen Krise. Ähm, gerade sind wir in Deutschland, wir mussten mal wieder raus, unser Visum erneuern und so weiter und so fort. Und davor gab es schon ein großes Problem, nämlich wird der Strom immer weniger, also wir haben immer weniger Stunden Strom pro Tag, im Moment sind es noch pro 24 Stunden ungefähr 11 Stunden Strom. Und ähm, wir haben dort ein ganz tolles Projekt, das heißt Evas Garden, Place of Healing, Wholeness and Beauty for Ladies. Und dort können Frauen ähm, nähen lernen, ihre Kinder werden währenddessen betreut und können so ein bisschen ähm, lesen und schreiben lernen und machen auch so ein bisschen Mathe. Aber das Wichtigste an allem ist, es ist ein Platz, wo Frauen die Freiheit haben, auch Jesus kennenzulernen und über ihn zu hören. Weil wir haben gemerkt, die größte Not ist echt in den Herzen der Menschen, nicht in Beziehung mit Gott zu sein, ihn nicht zu kennen, ganz viele Vorstellungen von ihm zu haben, die sie davon abhalten, ein glückliches und erfülltes Leben mit ihm zu leben. Und das sehen wir einfach als die allergrößte Not und da wollen wir diesen Raum der Freiheit einfach geben. Aber natürlich ist uns auch voll das Anliegen, den Leuten praktisch weiterzuhelfen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, ihren Lebensunterhalt in Zukunft zu verdienen, um Stück für Stück aus Not herauszukommen und so ihr Leben auch in eigenen Händen halten zu können und es gestalten zu können in Freiheit.
1: Und damit dieses Projekt überhaupt weiterlaufen kann, brauchen wir Strom?
0: Ganz unbedingt.
1: Und da haben wir uns jetzt eine
0: Solaranlage gekauft wo wir einfach den, für die paar Stunden, wo wir Strom brauchen, uns genügend Strom erzeugt und mit eurer Hilfe. Und deswegen sagen wir einfach jetzt nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, wirklich, total cool. Mir wird der Abend langsam schlapp, deswegen müssen wir Tschüss sagen. Wir haben noch keinen Selfie-Stick. Auf Wiedersehen, macht's Liebe Grüße gut. nach Berlin, Tschüss.
1: Ihr werde euch jetzt wahrscheinlich fragen: Warum haben wir? Wir haben noch nie einen Spendenaufruf gemacht für diese Solaranlage. Und dann haben wir nicht gemacht, weil wir als Kirche auch das Prinzip des Zehnten leben und sagen: Von allen Einkommen, von allen Einnahmen, die wir haben, geben wir zehn Prozent weg. Und wir budgetieren das immer so, dass wir, dass wir als Daueraufträge das einrichten für verschiedene Projekte im In- und Ausland, was das Budget vom Vorjahr war. Und wenn Spenden steigen, haben wir immer einen sogenannten Zehntenpuffer, wo Geld übrig ist. Und das ist das sogenannte: Der Herr braucht das Konto. Und als die beiden anriefen und uns diese Geschichte erzählt haben, sie ähm, sagen ja, wir sind uns bewusst, dass ihr uns regelmäßig unterstützt, dass wir in, in, in diesem Dauerauftrag mit drin sind für unseren Dienst, den wir machen. Und sagte wir brauchen diese Solaranlage, wir brauchen 2500 Euro, weil wir, wir wollen diese, diese Arbeit, die Eva dort macht mit diesen Frauen in diesem Evas Garden, ähm, wir wollen sie weiterführen, auch wenn wir keinen Strom haben. Und wir konnten uns als Team hinsetzen und sagen, locker, wir schicken es euch. Einfach, weil das der Herr braucht das Konto gefüllt war. Dank Menschen, die mit Gott kooperieren und dabei sind, um helfen zu können. Und ich finde es krass. Und ich möchte mit einem Vers enden, in 2. Korinther 8, Vers 9, der für mich wieder in diese Freiheit hineinspricht, was für, Gott, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Da steht, ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Gnade für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ich glaube, je besser ein Mensch versteht, was das Kommen von Jesus für uns bedeutet, was die Gnade von Jesus in uns auslösen kann, was sie in uns freisetzt, umso unbedeutender wird Geld. Deswegen kannst du im Umgang mit Geld als Götzen, kannst du nicht sagen, ja, ich mach das jetzt mal neu. Ich treffe jetzt einfach mal eine Entscheidung, ich mach's jetzt besser mit Geld. Das, das wird, wird so nicht funktionieren nutzt die Zeit und bete noch mit Leuten in unserem Gebetsteam, weil dort geht es darum, die Macht des Mammern zu treffen. Es geht darum, Götzen zu zerstören. Götzen im Alten Testament, die wurden meistens mit Hammer und Meißel klein gemacht, weil sie sich fest zementiert hatten im Leben von Menschen. Es braucht eine Herzenstransplantation um dieses Geld, weil es ist für Menschen mit, mit Finanzstrategien nicht möglich. Es braucht Befreiung von Gott. Es braucht dieses Verständnis, dass, dass Jesus selbst der reich war, der alles hatte, der unser Geld nicht braucht, der, der Neues schaffen kann, wie es geht, der Versorgung für die gesamte Menschheit sichergestellt hat bis zum Lebensende. Dieser Jesus sagt, ich komme auf die Erde, ich werde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und dieser Reichtum, das ist etwas, was du innerlich erleben kannst. Und, und Jesus kam auf diese Erde und hat, es, hat, hat alles aufgegeben und Franzi und Sven... Sven hatte eine gute Stellung als, als Ingenieur, Franzi war Juristin, die hatten beide Jobs, die man eigentlich nicht aufgibt, wenn man ganz herkömmlich denkt, aber wenn du mit Jesus unterwegs bist und auf einmal diesen Impuls bekommst und sagst, ey, es gibt im Libanon Nöte, die größer sind als irgendwelche Bauteile an Autos oder juristische Streitigkeiten, dann gibst du alles auf, ziehst mit zwei Kindern runter, lernst eine Sprache, um dich mit den Menschen zu verständigen. Und sie haben das gemacht, was Jesus gelernt hat. Jesus kam auf diese Erde, sagte, Himmel ist wie Deutschland. Und sagte, ich gehe in ein Land, auf diese Welt, wo ich erstmal die Sprache von Menschen spreche. Und ich glaube, die Sprache, die Menschen sprechen, sind auch ganz stark die Gefühle und Jesus kam auf diese Erde und er hat es geschafft nicht nur zu predigen, nicht nur Theorien weiterzubringen, nicht nur logische Schlussfolgerungen zu bringen und die hat er auch gut gebracht. Jesus hat so gut gepredigt, dass du oft dahinter standest und sagtest so, wow, das ist richtig, aber wir sehen an dieser Geschichte vom reichen Jüngling und Zachäus, dass dieselbe Begegnung mit Jesus den ein dahin führt, sich abzuwenden und zu gehen und den anderen dahin führt, mit Jesus weiterzuziehen und ihm Raum ins Leben zu geben. In allen Belangen. Und ich möchte gerne beten, weil Jesus liebt dich über alles und er liebt jeden gleich. Und er ist auf diese Erde gekommen, um unsere Sprache zu sprechen. Unsere Sprache von geistlichen Prinzipien, unsere Sprache von, von, von Saat und Ernte. Und dann ist Jesus ans Kreuz gegangen, um uns auf eine neue Ebene zu holen. Und diese neue Ebene heißt nicht, ihr werdet einmal im Himmel mit mir zusammenleben, sondern ihr könnt jetzt schon eine himmlische Freiheit erleben, wenn ihr euch in Details eures Lebens auf geistliche Prinzipien beruft. Und lasst uns aufstehen, ich möchte gerne ein Gebet sprechen, ein Dankgebet an Gott, dass er diesen Weg gegangen ist und ein Segensgebet für uns, dass Gott uns hilft, falls Geld ein Götz in unserem Leben ist diesen Götzen rauszukicken, um die göttliche Kraft in Anspruch zu nehmen, um Sachen zu sprengen. Jesus, ich danke dir, dass du uns über alles liebst, dass du uns geschaffen hast nach deinem Ebenbild. In deinem Ebenbild ist, ist Haushalterschaft mit drin, in deinem Ebenbild ist Großzügigkeit mit drin, in deinem Ebenbild ist Kreativität mit drin, Dinge zu schaffen, Dinge herzustellen. All, dein, all das, was in deinem Ebenbild ist, hast du heruntergebracht auf diese Erde. Und dir tut es manchmal weh, wenn du siehst, dass wir nicht in unserer Berufung laufen, obwohl wir vielleicht die besten und sichersten und bestbezahltesten Jobs haben, sondern du eine andere Berufung für uns hast. Und ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und nicht festgehalten hast an dem, was du bei deinem Vater hattest, sondern sagst, ich habe eine Mission, ich habe einen Auftrag, ich gehe auf diese Erde und ich werde Menschen helfen, ihren Fokus wieder auf dich, auf Gott zu richten. Da, wo ihre Gedanken links und rechts weggehen und sie sympathisieren mit Götzen und mit Geld und mit dem Mammern und mit Karriere und mit Sachen, hast du uns zurückgeholt und hast uns durch dein Kreuz befreit. Du hast uns befreit, den Reichtum, der uns anvertraut ist, in einer guten Art und Weise zu verwalten, ihn zu genießen, ihn weiterzugeben, wenn Not am Mann ist. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass wir als Kirche, und ich bete für jede einzelne Person heute, dass du uns in Bezug auf das Geld befreist, wenn wir gebunden sind. Dass du die Macht des Mammons nimmst, um uns mit der Kraft deines Kreuzes zu befreien. Dass wir nicht länger fragen, hey, was muss ich denn geben? Was ist denn das Minimum? Sondern, was kann ich geben? Und Jesus, wenn wir unsere Hand ausstrecken und diese Hand ist offen und du würdest da 1000 Euro reinlegen, stellst du jetzt die Frage, wie gehst du damit um? Machst du die Hand ganz schnell zu und ziehst sie zurück und steckst sie in der Tasche? Oder lässt du diese Hand offen und sagst, Jesus, hier ist meine offene Hand. Du kannst da 1000 Euro reinlegen, du kannst aber genauso viel wieder rausnehmen. Und ich glaube, dass wenn diese Hand offen ist und nicht zuschnappt, um es möglichst schnell in die eigene Tasche, Tasche zu stellen, dann, dann siehst du das und du siehst diese offenen Hände und du siehst, egal was du reinlegst, du, du kannst es auch wieder rausnehmen und dann probierst du es Gott mal mit 5000 Euro oder mit 500 oder du testest und, und guckst, wie geht's. Und Jesus, ich danke dir, dass du mit uns so kooperierst, dass du uns Weisheit schenkst, gut zu entscheiden, was... Und wie wir unsere Finanzen einsetzen sollen. Und ich danke dir, dass du dieses Vertrauen zu uns hast. Und hilf uns, unser Vertrauen zu 100% in dich zu setzen. Nicht in unser Geld, nicht in irgendwelche selbstgemachten Götzen, sondern zu 100% allein in dich. Amen.